0: La chanteuse et comédienne Charlotte Gainsbourg a donné une entrevue euh, au quotidien britannique The Guardian. Et elle a dit avec la, la rectitude politique ambiante, son père, euh, Serge Gainsbourg, serait censuré aujourd'hui. Elle dit que ça étouffe les artistes, surtout les artistes provocateurs. Serge Gainsbourg qui se pointait dans les talk shows complètement. Paf, que brûler euh, des de l'argent, euh, ce qui est chose qui était illégale de faire à la télévision en direct dans une émission de télévision. Euh, il provoquait, il brassait la cage. Aujourd'hui, avec la rectitude politique, écoutez, là, Serge Gainsbourg, ça serait un méchant macho, euh, un homme de 50 ans, euh, hétérosexuel blanc, il aurait tous les torts. Ben oui, ça, écoute, une femme qui est toute contente de se faire pénétrer par son chum, voyons donc, ça serait vraiment censuré aujourd'hui. On dit. est loin de « It's cold outside ». C'est l'année passée, à Noël, là, « It's cold, Non, sort pas, il fait froid dehors », mais là, je, vais, je viens entre-terrain. Écoute, là, c'est vrai qu'il se censurait. Serge Gainsbourg, aujourd'hui, elle dit, elle, voyons donc, ça n'a aucun sens. Elle a joué dans un film de Lars von Trier, Charlotte Gainsbourg, qui s'intitulait « Nymphomaniac, où elle jouait le rôle d'une nymphomane qui aimait, entre autres, euh, se faire attacher les tripes dos puis elle dit, c'est le rôle aussi d'un artiste d'explorer les zones d'ombre de l'âme humaine humaine, ce que faisait aussi Serge Gainsbourg. Est-ce qu'il allait très loin, Gainsbourg? Ben oui, il allait très loin. À un moment donné, il a fait une tourne avec sa fille Charlotte qui s'appelait Lemon Ancest qui était comme un genre d'apologie de l'inceste. C'était très malaisant comme chanson. Je me souviens à l'époque, moi, quand c'était sorti, j'avais vraiment pas trippé sur cette chanson-là. Euh, je trouve qu'il euh, y, y a quand même peut-être des limites à la provocation, mais reste que quand même, c'est le rôle d'un artiste de brasser la cage une fois de temps en temps, et elle dit, on vit dans une société vraiment épouvantable. Où le Et le rôle de l'art n'est pas seulement que de faire la promotion des bonnes pensées, des bonnes façon de vivre. Un artiste, ce n'est pas un curé. Il n'est pas là pour dire voici comment vous devriez agir. Un artiste est là pour nous montrer des fois, nous forcer à nous montrer des choses qu'on ne veut pas voir. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous avez lu ce livre-là extraordinaire de Jonathan Little qui s'appelle Les Bienveillantes, mais c'est un livre sur l'Holocauste vu des yeux d'un nazi. Alors, tout le long du livre, on est dans la tête d'un nazi qui prend plaisir à gazer des hommes, des femmes et des enfants, à les torturer, à les tuer dans des camps de concentration. C'est extrêmement difficile à lire, c'est très dur, mais en même temps, c'est un chef dœuvre Alors là, maintenant, avec la ratitude politique, je suis pas sûr qu'un livre comme « Les Bienveillantes » pourrait trouver un, un éditeur qui, serait, qui accepterait de publier ce livre -là. On dirait, ben non, voyons donc, réécris ton livre, mais du point de vue d'un juif, du point de vue de la victime. Mais ben Jonathan Little, c'est pas ça qui l'intéressait. Il dit, moi, je vais écrire du point de vue du bourreau. Je vais rentrer dans sa tête et je vais obliger les lecteurs à penser comme lui. Et c'est certain que c'est extrêmement malaisant, ça te confronte, mais c'est le rôle d'un artiste. Un artiste n'est pas là pour te conforter. Un artiste n'est pas là pour te flatter dans le sens du poil et te montrer tout ce qui est beau, tout ce qui est rond, tout ce qui est fantastique et te faire la morale. Un artiste, c'est pas un prêtre et un curé en prêche. Un artiste, ce n'est pas ça. Alors, Charlotte Gainsbourg, qui euh, met le doigt là-dessus en disant ça n'a pas de sens, je trouve ça très intéressant. Autre chose dont je veux vous parler, vous savez, je vous ai parlé de cet appel là, des sangs, la lettre ouverte qui est parue dans Marianne, le sang musulman et musulmane disent, nous avons le droit de critiquer le voile islamiste, ce n'est pas raciste, ce n'est pas xénophobe, ce n'est pas intolérant. Euh, la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont contre le voile, qui sont pour la laïcité, qui sont pour le fait qu'on interdise le voile dans la fonction publique. Ce n'est pas une question de blanc contre, euh, contre immigrants, euh, de souche contre immigrants. Euh, cette discussion-là a lieu au sein même des communautés musulmanes. Bon, et il y a une des signataires de ce texte-là, un texte capital, un texte extrêmement important que vous pouvez euh, trouver là, sur le site Internet du magazine Marianne. Une des signataires qui a accordé une entrevue à Europe 1, euh, euh, poste de radio, et elle dit, écoutez, le libre choix en matière de voile, c'est de la foutaise, c'est de la foutaise. Alors, elle raconte, elle, cette musulmane-là, des insultes, les menaces, les intimidations qu'elle reçoit sur Internet, sur des réseaux qui sont proches des frères musulmans. Mais des menaces qu'elle reçoit aussi dans la vraie vie. Elle dit qu'elle se fait régulièrement invectiver sur sa tenue qui n'est pas conforme. Écoutez bien ça. Selon cette jeune femme, il est faux de dire que le voile islamique peut être abordé par choix, arboré par choix. La liberté de choix est complètement fausse. dit Elle Elle n'existe pas en vérité. Ils me font rire, ces journalistes et ces hommes bien pensants qui vivent dans des beaux quartiers et qui prônent la liberté. Quand vous êtes une femme et que vous vivez dans certains quartiers ghetto, et que huit femmes sur 10 portent le voile, je peux vous dire que la liberté de choix est toute relative, parce que si vous ne le portez pas, vous êtes mise au bas, vous êtes considérée comme une fille de mœurs légères. Et je me souviens, il y a quelques années de ça, pour les francs-tireurs, j'étais allé interviewer une jeune comédienne euh, qui était fin de l'adolescence là euh, début vingtaine euh, Sabrina Ouazani, euh, qu'on connaît bien maintenant parce qu'elle joue dans plusieurs films mais bref elle habitait à la Courneuve la Courneuve c'est quartier, un quartier un, un ghetto là. Euh, beaucoup beaucoup de, de gens de population maghrébine beaucoup de gens qui portent de femmes qui portent le voile et elle me disait quand elle sortait de chez elle Sabrina Ouazani, elle devait se couvrir. Elle devrait, elle devait s'habiller de façon, euh, qui, de, de façon euh, prude, parce qu'elle se faisait traiter de putain. Si elle était pas voilée, si elle ne cachait pas ses formes, elle se, fait, elle se faisait traiter de fille facile. Donc, il donc, y, y a une forme, il y a une forme de pression dans ces quartiers-là qui fait que, lorsqu'on dit c'est un libre choix, je m'excuse, mais ce n'est pas un libre choix. Quand tu te fais invectiver, tu te fais insulter, tu te fais siffler, tu te fais poigner les fesses parce que tu ne portes pas le voile, tu apprends après quelques temps que, bon, OK, quand je sors dans la rue, maintenant, je dois être voilé. Et elle, elle dit, le libre choix, c'est de la foutaise. Donc, c'est très important. Elle a, donné, elle a accordé cette entrevue-là à Europe 1. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Porte du voile. La liberté de choix n'existe pas. Je me fais invectiver sur ma tenue non conforme. Vous écoutez Politiquement incorrect.